1: В Донском Ставропигиальном мужском монастыре в Москве, в небольшом домике, расположенном в северной стене обителя, где находились кельи патриарха Тихона, в которых он провел последние два года своей жизни, создан музей. Он представляет собой несколько очень маленьких комнат. Даже непонятно, как здесь мог располагаться и принимать святейший патриарх Московский и всея Руси. Первой среди этих комнат на втором этаже, напротив лестницы, была комнатка, где дежурили красноармейцы, которые присматривали за святителем Тихоном, находившимся здесь под домашним арестом. Затем так называемая «приемная», где сейчас помещается лишь большая витрина, в которой выставлен сакос, митра, пояс и поруча, в которых был погребен святитель Тихон, его Евангелие. А по стенам висят фотографии, на которых мы видим патриарха с теми, кто был с ним рядом. Благочинный Донского монастыря Игумен Григорий показывал мне экспонаты музея и рассказывал о тех, кто изображен на этих фотографиях.
0: Здесь мы видим, патриарх вот снимается с, с другими священнослужителями, которые так или иначе пострадали в тот период. Вот там Петр Крутицкий, его место блюститель, который вот, также вот в лагерях оказался. Иларион Ирийский, да, наверное, ныне тоже причисленный к мученикам. Митрополит Петроградский Вениамин То же самое, то есть люди В то время, даже когда собор шел Первый Получается, пострадавший был самый старейший участник собора, митрополит Владимир Киевский. В этот период собор заседают, приходит известие, что убит митрополит Владимир Киевский. Первый новомученик в ряду, затем уже последовавших за ним в ряду вот этого сонно мучеников, новомучеников, исповедников, которые страдали за Христа, за веру, отдавали свои жизни».
1: В начале февраля 1918 года, на второй сессии собора, когда развитие событий в стране показало, что жизнь каждого православного епископа, не исключая патриарха, находится под угрозой ареста и расправы, в целях сохранения неприкосновенности и преемственности патриаршего престола, 7 февраля собор вынес экстренное постановление на случай болезни, смерти и других печальных для патриарха событий. Постановление предполагало, что патриарх единолично назначит себе преемников, которые в порядке старшинства будут блюсти власть патриарха в чрезвычайных обстоятельствах. Имена их он сохранит для безопасности в тайне, сообщив о назначении лишь своим преемникам. На закрытом заседании собора патриарх доложил, что поручение он исполнил. В 1924 году патриархам было написано завещание, в котором он указал на трех своих преемников – Лишь один из них был к моменту смерти патриарха Тихона 7 апреля 1925 года на свободе митрополит Петр Крутицкий. Два других, митрополит Кирилл Казанский и митрополит Агафангел Ярославский, находились в заключении. На стене кельи, в которой принимал патриарх, висит его фотография с митрополитом Петром Крутицким, а также фотография священно-мученика митрополита Киевского Владимира почетного председателя Поместного собора 1917-18 годов, который был убит в Киеве 7 февраля 1918 года первым из архиереев Русской Православной Церкви. Поместный собор установил ежегодно в день смерти митрополита Владимира молитвенно поминать всех новомучеников и исповедников в дни гонения безбожного, жизнь свою за веру во Христа положивших. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, на заседании собора, посвященном памяти убиенного митрополита Владимира, сказал, «Мы глубоко верим, что эта мученическая кончина владыки Владимира была жертвою благовонную во очищение грехов Великой Матушки России». На этой стене есть еще несколько фотографий близких патриарху Тихону людей. Об одной из них рассказал отец Григорий.
0: Вот старец Казасимовой пустыни, старец Алексей, который тянул жеребие. Вот заседание самого собора то в Троице-Серговой лавре. Вот патриарх Тихон, Яков Анисимович Полозов, келейник патриарха рядом с ним. вот Он, он
1: был такой, как келейник, Он келейник, да, телохранитель, да,
0: возможно, да, может быть так, ну что-то по хозяйству вот помогал, если он там внизу жил здесь рядом. В. Патриарх был наверху.
1: Преподобный Алексей Засимовский летом 1917 года был вызван из полного затвора митрополитом Тихоном для участия в монашеском съезде, проходившем в Троице-Сергиевой лавре. На съезде его избрали участником поместного собора. Старцу Алексею в то время был уже 71 год. 20 лет он пребывал в Засимовой пустыне, проходя путь молитвы и послушание наместнику монастыря, прославленному в лике преподобных, схиегумену Герману Засимовскому. В начале XX века Засимова пустыня, расположенная неподалеку от Лавры, стала для многих тихой пристанью в шумном водовороте событий. Здесь проходила истинная монашеская жизнь в сокровенной молитве и скромном труде. Принимали паломников, которые любили пустынь за долгие богослужения, возможность поговеть и причаститься. Привлекал в обитель и духоносный старец. Многие москвичи, известные люди, такие как Великая Княгиня, преподобная мученица Елизавета Федоровна, Игуменя Фомарь, основавшая Серафима Знаменский скит под Москвой, многие священнослужители, преподаватели московских духовных школ обращались к старцу за советом. Он принимал целыми днями напролет. Никто не уходил от него неутешенным. Если старец видел, что кто-то не удовлетворен его ответом, посылал за ним и снова беседовал, иногда по 2-3 часа. Он указывал людям на забытые грехи, привлекал их к покаянию, обладая даром прозорливости и рассуждения, советовал, как поступить в жизни». Такого высокой жизни подвижника, отдававшего всего себя на служение церкви и людям, и выбрали участники собора для определения божественной воли об избрании патриарха. Когда в 1923 году Засимова пустынь после кончины наместника монастыря Схиегумена Германа была закрыта, старец оказался на улице. Ему помогла одна из его духовных чад, которая уехала в Дивеево, и оставила старца с его келейником и романахом Макарием жить в ее домике в Сергиевом посаде. Там и скончался в 1928 году старец Алексей, который на фотографиях отцов поместного собора сидит рядом с патриархом Тихоном. Отец Григорий, показывая фотографию соборян, сказал о том, что участники собора были из самых широких слоев населения. Это были не только клирики и монахи, но и прихожане храмов, учителя и историки, купцы и крестьяне. В Донском монастыре уже после его возвращения Русской Православной Церкви в числе братьев находился архимандрит Даниил Сарачев, могилку которого с благоговением посещают многие москвичи. Он помнил святейшего патриарха Тихона и брал у него благословение. Вот что сказал об этом благочиной Донского монастыря игумен Григорий.
0: Вот с 48 года он поет в хоре здесь, вот в Донском монастыре. А когда монастырь открыли, он автоматически уже стал частью братьев монастыря, точнее, скажем, одним из первых да, братьев Донского монастыря. В течение почти до 20 лет он здесь пребывал с нами. Все, кто приходил, а он как такое вот промежуточное звено между той эпохой еще довоенной, да, помнящей и видевший патриарха Тихона и нами. В монашеской жизни очень вот эта преемственность важна.
1: Особыми реликвиями музея в Донском монастыре являются не только личные вещи святителя Тихона, обретенные вместе с его нетленными мощами. Здесь есть и грамоты, и антиминс, подписанные рукой святителя Тихона.
0: На этой вот стене ставленническая грамота, подписанная патриархом Тихоном. Божьей милостью, вот, расись, миренный Тихон. Вот. И ставническая грамота здесь или в священнике, или в декана, вот она такая красивая, выдавала. Дьякона Петра Кедрова в Иреи, год. год, действительно, грамота такая целая выдавалась. Вот. Для нас ценное то, что вот подпись патриарха есть, смиренный Тихон.
1: А там каждый патриарх подписывался Смиренный? Да,
0: на антиминцах, на антиминцах, вот то, что доводилось видеть и Алексея, и Пимена, там освящение в происходит, там дата пишется, для какого храма, и подпись патриарха, это написано Смиренный, Пимена или Смиренный, Алексей.
1: Настолько велика благодать патриаршего служения, о которой преподобный Алексей Засимовский говорил, что невозможно было без умиления находиться рядом с патриархом Тихоном во время его интронизации, которая состоялась в Успенском соборе на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Столько благодати излилось на него при его посвящении, что каждый предмет, связанный с патриархом, несет ее на себе. Отец Григорий рассказал о том удивительном чуде святых мощей святителя Тихона.
0: Когда праздники бывают, святителя Тихона, празднуем получается несколько раз в году его память, 7 апреля, день его кончины, совпадающий с благовещением, 4 декабря на введение во храм Пресвятой Богородицы, получается это вступление его на патриарший престол, 18 ноября, это уже получается третий праздник избрания, и 9 октября тоже память святителю Тихона, и есть еще 25, по-моему, февраля тоже день памяти святителя Тихона, плюс еще есть Когда мы празднуем собор святителей московских, да, и плюс еще новомучеников и исповедников на святиле Тихон тоже там присутствует. Святейший, он приезжает часто вот на эти праздники, либо это молебен, либо литургия служится. И вот раку с мощами, когда мы открываем, в эти праздники я просто что хотел сказать, обратить внимание, открывается в празднике сама крышечка, да, чтобы люди непосредственно к мощам приложились. Есть тонкий-тонкий такой аромат. Он действительно, вот этот аромат с момента обретения мощности, вот когда достали, открыли гроб, владыка Арсений тогда, вот он это вслух сказал, он обратил на это внимание, точно я не помню его слова, но он вот сказал там, «Братья, чувствуйте вот этот вот аромат?» В течение всех этих лет это один и тот же запах, и он не меняется.
1: Сегодня на волнах радио Веры мы вспоминаем о событии, которое вошло в историю Русской Православной Церкви как главное чудо 20 века, объединившее вокруг себя всех священнослужителей и верующих русских людей особым промыслом Божьим, указавшим на восстановление в России патриаршества. Удивительно то, что музеев, в которых можно прикоснуться к памяти наших святейших патриархов, не так много. Главной святыней, по-прежнему являющейся тем местом, где бьется сердце русской земли, является Успенский собор Московского Кремля. Там покоятся мощи великих московских святителей, десяти митрополитов и девяти патриархов, среди которых святители Петр, Филипп, Макарий, Иов и Гермоген. Архипископ Арсений Стадницкий описывал, как отцы поместного собора после открытия его на праздник успения Божьей Матери все вместе проследовали после божественной литургии к мощам святителя Алексея, митрополита Московского, мощи которого пребывали в чудовом монастыре в Кремле. При раке святителя Алексея хранились принадлежавшие ему по преданию облачения: сакос, епитрохиль, подрезник и посох. К выносному образу святителя Алексея был привешен золотой перстень – подарок исцеленный им в Орде ханше Тайдулы. А какие реликвии патриаршего служения находятся сейчас в церковно-археологическом кабинете в Троице Сергеевой Лавре в Московской Духовной Академии? Об этом рассказал кандидат богословия, преподаватель кафедры церковной истории Павел Евгеньевич Липовецкий.
2: Наш музей был основан в 1880 году, когда специальным указом Святейшего Правительствующего Синода было решено создать в Московской Духовной Академии церковно-археологический кабинет. Такое немножко необычное для современного уха название происходит от того, что при многих высших учебных заведениях и средних учебных заведениях России того времени учреждались именно кабинеты. То есть это была одна, зачастую небольшая комната, в которой собирали различные предметы старины, связанные с тем учебным заведением, о котором мы говорим. В Московской Академии это действительно изначально был небольшой кабинет, и в нем собирались предметы, связанные с православной религиозной жизнью, со всей московской епархии. Что сюда относилось? Это были иконы, старинные облачения и старинные книги, коли такие находились.
1: В церковно-археологическом кабинете немного экспонатов до синодального периода, связанных с русскими патриархами. Это лишь книги, принадлежавшие патриарху Никон. А вот то, что представлено уже историей XX века, выставлено в самом первом из многочисленных залов музея. Прежде всего, это облачение патриарха Тихона.
2: Увидим как раз облачение, которое носил святитель Тихон, будучи архиепископом Сан-Франциским в Америке, и. То облачение, которое было ему подарено как патриарху московскому и всероссийскому. Вот эти два облачения. Справа от себя вы видите облачение, выполненное на бархате золотой нитью. Оно было создано в 1903 году. Санкт-Петербурге и предназначалось и было в конечном итоге подарено святителю Тихону, когда он еще был архиепископом в Америке.
1: Пасхальное, да?
2: Это пасхальное красное облачение, и на нем характерный для того времени цветочный травяной, скажем так, узор. То есть никакого полиставрия, то есть наличие большого количества крестов, да, на самой ткани нету. Ткань украшается травяным узором. А вот слева мы видим как раз облачение, которое было сшито для интронизации святителя Тихона. Считается, что в в В одном из таких облачений, было сшито два таких комплекта, он как раз и проходил интернизацию. Это облачение, безусловно, копирует облачение средневековых русских иерархов и, прежде всего, патриархов. Дело в том, что возрождение патриаршества имело на себе как бы следы возвращения к средневековой Руси с ее великим благочестием, великими святыми и, безусловно, великими патриархами. И именно поэтому те облачения, те предметы, которые были со святителем Тихоновым на интернизации, как правило, либо были напрямую взяты из музеев, либо дублировали собой, показывали собой те облачения, которые носили его предшественники на патриаршем престоле.
1: Воссоздание закрытого в годы лихолетия церковно-археологического кабинета связано с личностью святейшего патриарха Алексея I. Именно ему принадлежала идея восстановления этого музея.
2: Одно из облачений святителя Тихона было выкуплено лично Патриархом Алексеем Первым, отреставрировано на его счет и подарено Духовной академии. но это не единственный экспонат, который был подарен Патриархом Алексеем. Дело в том, что возрождение нашего музея связано именно с этим человеком. В 1950 году возникла идея воссоздать церковно-археологический кабинет при Московской Духовной Академии. И те экспонаты, которые мы видим вокруг себя сейчас, и стали основой этого возрожденного музея. Что это за экспонаты. Это фотографии, рисунки, которые были пожертвованы патриархом Алексеем I. Симанским в церковно-археологический кабинет для того, чтобы увековечить память о его родителях и о каких-то моментах его служения.
1: Павел Евгеньевич показывал детские фотографии святейшего патриарха Алексея I, рассказывал о его годах учебы и сказал, что будущий патриарх очень удивил родителей своим решением поступить в Московскую Духовную Академию в то время, когда он еще являлся студентом Московского университета после Института Восточных Языков, где готовили детей дворян для дипломатической карьеры и Капковского Николаевского лицея.
2: Сергей Симанский слушает несколько лет в военной части, как и полагалось в то время всем дворянам, и выходит в отставку. А выйдя в отставку, заявляет своим родителям, что решает изменить свою жизнь и поступить в Московскую Духовную Академию для того, чтобы служить церкви. Это был очень сложный шаг для будущего патриарха. Дело в том, что дворяне в России начало XX века – это общество сословное. В сословном обществе каждое сословие должно находиться в своем месте. И перейти человеку из сословия в сословие очень сложно. И если крестьянин, становившийся священником или дворянином, или почетным гражданином в городе в каком-то, это было идти на повышение, и этого желали все, то из дворян стать священнослужителем – это то, что мы сейчас сказали пойти на понижение – это не понимали. Тем более, что дворянство это просвещенное сословие. Многие из дворян не только не веруют в Бога, но некоторые и хвалятся тем, что не веруют. А здесь молодой человек прекрасными перспективами ему, между прочим, предлагали по линии Министерства иностранных дел. И в будущем он мог, мог бы стать очень хорошим дипломатом, но он отказывается. Настаивает на своем и поступает сюда, в Московскую Духовную Академию.
1: Павел Евгеньевич показал фотографию, которая тоже говорит нам о преемственности поколений в русской церкви.
2: И вот здесь как раз время пребывания его в Академии связано с одним из кандидатов на патриарший престол. Вы видите фотографию слева от иконы Спасителя. Это епископ Арсений Стадницкий, как ректор Академии, как человек, которого вторым избрали на кандидаты в патриарший престол. И вот епископ Арсений Стадницкий замечает молодого человека из дворян, очень хорошо образованного, и в скором времени постригает его выноческий чин. Сергей становится Алексеем в честь Алексея Митрополита Московского в 1903 году. Ну и в дальнейшем, уже будучи в Сане, Патриарх Алексей будущий заканчивает Московскую Духовную Академию.
1: Особенно в этих небольших комнатках, в которых расположены залы, посвященные Святейшему Патриарху Алексею Первому, является то, что, будучи студентом Московской Духовной Академии, он жил именно здесь.
2: Здесь мы видим молодой монах, у него в руках книга. Интересно не только посмотреть в лицо молодого Алексея Симанского, но еще и выглянуть в окошко, которое тоже изображено на этой картине. В окошке мы видим пейзаж, фрагмент лаврской стены, но если мы посмотрим в окошко из той комнаты, где находимся сейчас, то обратим внимание, что башенка осталась та же. Это значит, что картина описалась здесь, и именно здесь была келья будущего патриарха.
1: Следующие экспонаты, которые показал Павел Евгеньевич, связаны с периодом, когда будущий патриарх Алексей I находился во время блокады как ленинградский митрополит вместе со своей пастой.
2: Вторая комната, посвященная патриарху Алексею, повествует о его жизни уже в качестве архиерея, митрополита и патриарха. И в частности интересен вот этот стенд, он небольшой, на нем не очень большие и не очень яркие документы, но документы, свидетельствующие, безусловно, о знаменательном периоде и очень тяжелом периоде жизни не только патриарха Алексея, но и всей нашей Родины. Дело в том, что когда началась Великая Отечественная война, будущий патриарх являлся митрополитом ленинградским. Он занимал ленинградскую кафедру, когда город оказывается в блокаде, Полит Алексей отказывается на отрез выезжать в эвакуацию, остается в осажденном городе, служит и живет в комнатке под куполом одного из храмов. Во время бомбежки к нему залетело несколько осколков. Чуть было не погубили его, но он остался, к счастью, жив, даже не был ранен. Но осколки он этих сохранил, и они всю жизнь были вместе с ним. Вы как раз можете здесь их видеть.
1: Знаменательное событие произошло в годы Великой Отечественной войны. 4 сентября 1943 года в кремле состоялась тайная встреча митрополитов сергия строгородского алексея симанского николая ярушевича со сталиным. В результате положение церкви изменилось. власти разрешили открыть часть церквей, монастырей и даже семинарий, издавать официальный журнал московской патриархии и наконец вновь избрать патриарха. Избрание патриарха произошло не путем жребия, а утверждением единственного кандидата, долгое время являвшегося местоблюстителем патриаршего престола. Святейшим патриархом московским о всея Руси стал Сергий Строгородский. Определения Поместного собора 1917-18 годов об избрании патриарха не исполнялись. Была только одна возможная кандидатура. Так произошло и с патриархом Алексеем I, и с патриархом Пименом. Но это совсем не значит, что кандидаты были недостойны. Патриарх Алексей I был избран на патриарший престол 2 февраля 1945 года. Павел Евгеньевич показал один экспонат в церковно-археологическом кабинете, связанный с восшествием на престол патриарха Алексея.
2: Пожалуй, мы обратим внимание вот на эту шкатулку. Шкатулка связана как раз с переходом митрополита Алексея с того момента, как был митрополитов в патриархе. Эта шкатулка является подарком митрополиту Алексею ко времени его избрания на патриаршество. Это большая Палиховская шкатулка. На ней изображены батальные сцены из русской истории. В центре стоят Александр Невский и Дмитрий Донской. Поскольку это 1945 год, безусловно, победа Александра Невского над немцами очень актуальна, и поэтому мы видим под ногой Александра Невского, немецкого рыцаря поверженного. Ну, а далее битва на Чудском озере, Невская битва, преодоление смуты 1612 года. Здесь есть одна примечательная надпись. Через всю шкатулку проходит красная лента, на которой цитаты разных знаменитых людей. И по центру цитата звучит так «Пусть вдохновляет вас в этой великой войне мужественный образ наших великих предков». Александра Невского, Дмитрия Донского, Казьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Это знаменитая фраза, сказанная Иосем Виссарионовичем Сталиным. И как раз принадлежность этой фразы скрывает перед нами и дарителя. Дарителем выступало правительство Советского Союза. Оно подарило эту патриарху Алексею ко времени его избрания на патриарший престол.
1: Не случайно святейшему патриарху московскому и всея Руси Алексею I посвящено так много экспонатов в церковно-археологическом кабинете. Он руководил русской церковью дольше всех патриархов четверть века.
2: Патриарх Алексий – это иерарх, который дольше всех управлял русской церковью из патриархов московских. Это долгий период, в целых 25 лет. Здесь мы видим личные вещи патриарха Алексея, иконы, перед которыми он молился, патриарший куколь Египетрахиль, метру и посохи. Один из посохов особенно интересен. Дело в том, что патриарх Алексей отличался чрезвычайным консервативным настроем и, в частности, не признавал наручных часов. И сам всегда носил карманные часы и своим сослужителям, скажем так, епископам, священникам тоже дарил карманные часы. Но это вызывало неудобство, поскольку во время службы нельзя было посмотреть, сколько времени. И один из учеников, последователь патриарха Алексея, митрополит Петерим Волоколамский Нечаев, заказал и подарил ему вот такой посох на балдажник которого были вмонтированы часы.
1: Наверное, одним из самых ценных экспонатов комнат, посвященных Патриарху Алексею I, является его стол, на котором он писал пасхальное послание в апреле 1970 года. Это было последнее послание Патриарха, которое было прочитано на Пасху уже после его кончины. На столе лежит черновик этого послания и многие предметы, которыми пользовался святейший Патриарх Алексей I.
2: Также Перед нами рабочий стол Патриарха Алексея и на нем та обстановка, которая была в последние дни жизни Святейшего Патриарха. Это различные предметы, которые Патриарх писал, книги, которые он читал, в частности Библия. Библию Патриарх всегда старался читать на нескольких языках, которые он знал. Что интересно, интересен календарь, календарь открыт на дате 17 апреля 1970 года, это дата смерти патриарха Алексея, это была пятница накануне Лазаревой субботы, ну сами понимаете, после Лазаревой субботы обычно верное воскресенье, а после него уже страстная неделя, которая венчается Пасхой, вот как раз одним из последних дел патриарха было написание патриаршего послания к русской церкви, его черновик можно видеть вот под очками и лупой на столе. Таким образом, патриарха уже не было на земле, а его послание читалось как будто какое-то завещание.
1: А вот какие награды святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея I, символизировавшего для нас преемственность поколений, связь еще той далекой до революционной эпохи со временем послевоенным, когда, несмотря на новые запреты и гонения, православная церковь укрепляла свои позиции. Это происходило во многом благодаря терпению и смирению главы Русской Церкви, который так мудро вел церковный корабль среди неутихающих волн безверия, чтобы сохранить его для тех, кто сделает в будущем свой первый шаг навстречу Церкви.
2: Награды, которые были даны Патриарху Алексею, это целое множество церковных, государственных наград. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны церковь включается активно в международную деятельность Советского Союза, и патриарх Алексей посещает многие страны Балканского полуострова, Ближнего Востока, некоторые страны Европы. И во многих странах его награждают орденами и медалями памятными. Смотрите эти награды, это же целый атлас, из них можно составить церковные награды. Награды грузинской церкви, сербской, армянской, англиканской церквей. Если говорить о государственных наградах, то это Греция, Румыния, Ливан. И другие. На этом фоне вот этого разнообразия, буйства красок, лент, звезд, немножко на первый взгляд теряются советские награды, которые у патриарха Алексея тоже были. В частности, нужно указать на четыре ордена Трудового Красного Знамени, первые из которых патриарх Алексей получил еще будучи митрополитом ленинградским за время, проведенное в блокаде.
1: В церковно-археологическом кабинете Московской Духовной Академии находится также облачение Святейшего Патриарха Сергия, Святейшего Патриарха Алексея II, а еще архив фотографий, связанных со Святейшим Патриархом Тихоном. Но то, что является, наверное, первостепенным плодом деяний Поместного собора 1917-18 годов, это то, что у главы нашей русской православной церкви вновь есть своя, очень яркая, красивая, самобытная судьба, свое дарование и призвание, которое возвело его на высоту архиерейского служения, поставило главою епископов, первым среди равных, достойнейшим среди достойных, за которого молится вся церковь, чтобы господь не спаслал этому человеку помощью укрепления в нелегком служении святейшего патриарха московского и всеяруси Руси.
0: Субтитры